0: Karar TV'den merhabalar. Bugün 18 Mayıs çarşamba saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Hepinize iyi günler, iyi bir hafta temenni ediyorum. Genelde hiç siyaset tabii çok Türkiye'nin gündemini işgal ediyor biliyorsunuz. Bunda biraz konuşmak lazım. Özellikle çarşamba günleri ben de biraz iç siyaset konuşmak istiyorum ama biraz gündem buna müsaade etmiyor. Niye iç siyaset konuşmak istiyorum? Çünkü salı ve çarşamba günleri grup toplantıları var. Bütün meclis grubu olan partiler konuşmalarını yapıyorlar, liderler. Ve ister istemez iç siyaset gündemli gidiyor. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadat açıklaması, Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza, bu arada işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan gelişmeler bunların hepsi bir yerde duruyor. Ama dış politika biraz gündemi daha fazla işgal ediyor. Çünkü benim biraz kafam karışık bu konularla alakalı. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Kafamın karışık olduğu konu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma istekleri. Bu e, niye olmak istedikleriyle ilgili kafamız karışık değil tabi Rusya Ukrayna işgal etti bunun üzerine NATO birdenbire neredeyse ruh üfledi e, Rusya NATO'ya e, can verdi ve NATO o, ne olacağı belli olmayan kimle mücadele edeceğini bilmeyen kafası karışık NATO o, karargahı Brüksel'deki bir anda anlam kazandı bir de NATO'ya yeni bir Karargah yapılmıştı. Karargah yapılırken de NATO en anlamsız olduğu günleri yaşıyordu. İşte Macron Bey'in ölümü gerçekleşti diyordu. Trump vereceğim parayı keseceğim diyordu. Fakat buna rağmen yeni bir karargah binası yapıldı, açıldı vesaire. Bu kadar anlamsızlaştığı bir dönemde birden Rusya NATO'yu neredeyse yeniden var etti. Ve sonra geldiğimiz yerde Finlandiya ve İsveç soğuk savaş zamanında bile tarafsız olmaya karar vermiş ısrar etmiş, NATO'ya katılmamış olan ülkeler bu tarafsızlık kararlarını gözden geçirdiler ve NATO'ya üye olmak istediler ve nitekim bugün NATO karargahında İsveç ve Finlandiya'nın daimi büyük elçileri, daimi tepsircileri, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e üyelik başvurusunu verdiler. Arkadaşlar fotoğrafı da getirirlerse onu da görürüz. Bayrakları da birbirine çok benzerler biliyorsunuz ve NATO bayrağının önünde resmi olarak başvuruda bulundular. Bugün yaptılar bu başvuruyu. Kendi ülkelerinde tartışma süreçleri yaşandı, parlamentolarında bu başvuru süreciyle ilgili tartışmalar yaşandı. Bugüne kadar NATO'ya mesafeli olan birçok parti de destek verdi. Genel bir mutabakat var yani ülkede ve Başvurdular. Başvurdular da kafa karışıklığı şuradan kaynaklanıyor. Şimdi Türkiye çok net bir şekilde geçtiğimiz cuma günü duyduk bunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının çıkışında İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet demeyeceğini söyledi. Şimdi bu çok önemli bir açıklama. Neden çok önemli bir açıklama? Çünkü NATO'da kararlar oy birliğiyle alınıyor. Yani her üyenin veto hakkı var. Bir üyenin olmaz dediği bir kararı NATO alamıyor. Neden? Çünkü orası bir Kanarya sevenlerden, neydi? Bir savunma örgütü. İşin içerisinde silah var, savunma var, insan hayatı var, para var. Her şeyin olduğu çok güçlü bir örgüt. Bugüne kadar yani insanlık tarihindeki en güçlü savunma örgütlerinden bir tanesi. 1940'ların sonundan beri de bir rol oynadı. Dolayısıyla da kararlar böyle genel bir mutabakatla değil, yüzde yüz mutabakatla olunuyor. O yüzden de Erdoğan'ın ben onay vermiyorum demesi son derece önemliydi. Fakat kafayı karıştıran hadise şu, Erdoğan'ın ısrarla ben onay vermeyeceğim demesine rağmen İsveç ve Finlandiya hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor ve başvuruyor. Ben de soruyorum acaba benim bilmediğim onların bildiği başka bir şey mi var? Eğer üyenin bir tanesi ben onay vermeyeceğim diyorsa başvurmamaları icap eder. Sanki e, Türkiye bunu dese bile e, dediğinin arkasında durmayacak bunu bildikleri için mi devam ediyorlar? Üstelik sadece İsveç ve e, Finlandiya'da değil. Beyaz Saray Sözcüsü e, Kalincan Pierre bir açıklama yapıyor. Diyor ki e, Biden yönetiminin NATO'nun İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili uzlaşmaya varılacağından emin olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yaptığı açıklamada. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğinden emin olduğunu söyledi. Başvuru sırasında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de diyor ki, NATO üyelerinin çabuk kararı almakta kararlı olduklarını ve diğer müttefiklerden güçlü destek geldiğini söyledi. Şimdi iyi de hani Ankara ben evet demeyeceğim derken, bu kabul edilemez derken, şunlar şunlar olmadan gelmeyinler. hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, işte e, neymiş efendim, bizi ikna etmek için buraya geleceklermiş, gelmesinler. Şu, gelmesinler demenin diplomaside çok bir anlamı yok. Yani konuşmayalım demenin, yani benim sana itirazım var, benim seninle ilgili soru işaretlerim var ama senin sen buraya da gelme, seninle de konuşmayacağım. Şimdi bunun, bu, bu, bu, bu, bunun diplomaside çok bir karşılığı yok. Yani gelmesinler demek, ben konuşmak istemiyorum, kararımı da gözden geçirmek istemiyorum demek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu bir soru işareti. bir... E, benim anlamlandırmakta zorladığı bir şey. Yani birincisi, aynen dediğim gibi Türkiye'nin çok net bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin bir numaralı yetkilisi olarak evet demeyeceğini söylüyor. Fakat NATO'da, Amerika Birleşik Devletleri'de, Almanya'da, NATO Genel Sekreteri'de, başvuran ülkelerde bu kadar yokmuş gibi hareket ediyorlar. Türkiye'yi bu kadar yokmuş gibi hareket etmelerini sağlayan gerekçenin ne olduğunu ben merak ediyorum açıkçası. Yani Erdoğan'ın bugüne kadar Rahip Ransın konusunda olduğu gibi, Alman vatandaşı gazeteci konusunda olduğu gibi ya da diğer konularda olduğu gibi ne derse desin sonunda kararını değiştireceğini mi düşünüyorlar? Böyle olduğunda da Erdoğan'ın sözlerinin ağırlığı mı yok? Yoksa arkada başka bir pazarlık yapıldı da bunu mu biz bilmiyoruz? Ya da Türkiye'nin istekliklerini %100 uyacaklar. Bu uyacakları konularına kendileri de eminler. Dolayısıyla biz uyacağız. Uyduğumuz takdirde de Türkiye buna evet der mi diyorlar? Bunun bir açığa, getir, gelişme, açığa kavuşturulması gerekiyor çünkü bu kadar net konuşulan bir ülkenin karşısında o yokmuş gibi hareket etmenin diplomaside bir anlamının olması gerekiyor. Jeopolitikte bir anlamının olması gerekiyor. Dış politikada bir karşılığının olması gerekiyor. Normalde geçtik bunu, bu tür kriz durumlarında ara bulucular devreye girer. Yani anlaşamayan taraflar arasındaki problemleri çözmek için birileri devreye girer. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şeyde anlam planı referandumu sırasında Rumlar sürekli e, ayak diriyorlardı, ayak sürüyorlardı. E, Türkiye ise yapıcıydı. O dönem ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'i yanlış hatırlamıyorsam ona varana kadar herkes devreye girdi Rusları, şey, Rumları ikna edebilmek için. Ya da böyle kriz zamanlarında araya birileri girer ve arayı bulmaya çalışır. Ben baktığımda arayı bulmaya çalışan da yok. Yani mesela kim yok? E, ABD Başkanı Biden, değil mi böyle bir durumda ki e, NATO'nun en önemli üyesi, en güçlü ordusu olan, en önemli mali katkıyı sağlayan ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını en fazla isteyen de ülke. Neden? Çünkü Rusya'ya karşı bir güvenlik şemsiyesi oluşturmak istiyor, bir pakt oluşturmak istiyor, var olan paktı güçlendirmek istiyor. Dolayısıyla bu, ya da İsveç ve Finlandiya'ya hayır demek sadece o hayır demek değil, aynı zamanda ABD'ye de hayır demek. Doğruysa hayır da denir o ayrı mesele. Ama Amerika Birleşik devletleri de devreye girip Erdoğan'ı arayıp ikna etmeye çalışmıyor. Dolayısıyla neden bunu yapmaya çalışmıyorları ben anlamakta zorlanıyorum. Üstüne Biden İsveç ve Finlandiya hükümet başkanlarını Beyaz Saray'da ağırlayacak. Küçük bir nokt. Henüz Erdoğan Biden seçildiğinden beri Beyaz Saray'a gitmedi, görüşmediler. Bir e, saysanız işte bir elin, hakikaten bir elin parmakları kadar. Ben acaba iki elim mi diyecektim ama bildiğim kadarıyla bir elin parmakları kadar bir görüşme oldu aralarında. E, Böyle bir şey de yok. Bütün bunlar Türkiye'nin bütün bu süreçte yokmuş gibi davranılmasının sebebinin ne olduğunu ben açıkçası e, anlamak istiyorum. Dolayısıyla e, hayır der mi diyebilir bu, bu her zaman için. Işte. Türkiye bir egemen bir devlet. Egemen devletler kendi egemenlikleri söz konusu olduğunda her istediklerini yaparlar. Fakat her zaman bu yapılır mı? Doğru mudur? Yaptığınız yani attığınız taşla ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu bu önemli şey? Çünkü NATO'nun Rusya'ya karşı almaya çalıştığı şey... Rusya bugün bölge için bir tehdit oluşturuyorsa, bu tehdidin yöneleceği en önemli ülkelerden bir tanesi aslında bakarsanız Türkiye. Kuzeyde de bir Rus ağırlığı var, güneyde de bir İdlib'te vesaire Rus tehdidi var. Türkiye'nin son dönemde askerlerini hedef alan uçaklarını hedef alan 34 askerin İdlib'te şehit eden yani gerçekten güvenlik riski bir ülke var mı diye sorduğunuzda bunun cevabı evet. Peki hangi ülke dediğinizde bunları yapan o da Rusya. Peki Rusya'ya karşı oluşturulan böylesi bir organizasyona Türkiye neden e, genişlemesine müsaade etmiyor? Türkiye'nin PKK ile ilgili haklı ve İsveç'i eleştirmesi de haklı. İsveç bugüne kadar NATO içerisinde olmamanın, uluslararası tarafsızlık ilkesine e, e, yapışmış olmalarının avantajını kullandı. Çünkü dünyanın ceopolitik olarak biraz... Kuzeyinde, çatışma bölgelerinden uzakta. Bunun da tırnak içerisinde ekmeğini yedi, bunun faydasını gördü. Ekonomik olarak da çok fazla kimseye ihtiyaç olmayan bir ülke. Ve bu çerçevede kendi tırnak içerisinde ilkeleri bağlamında istediği tavrı alabildi. Şimdi bunun bir sonuna gelindi. Çünkü siz bir güvenlik örgütüne girmek istiyorsanız o güvenlik örgütündeki diğer üyelerin önceliklerini de dikkate almanız gerekiyor. Sadece benim dediğim olsun, benim önceliklerim, benim ilkelerim var. Bu ülkelerde doğru herkes de buna göre hareket etsin. Bunu diyemezsiniz. Hele hele NATO'ya e, dahil olacaksanız, NATO'da başta söylediğim gibi silah, asker, hayat kaybetmek, birilerini öldürmek bütün bunların olduğu bir savunma örgütü, bir silah örgütü ise onun e, oradaki e, diğer müttefiklerin e, hele hele veto kararı da varsa her ülkenin bu dikkate alınması gerekiyor. Türkiye'nin e, İsveç'in PKK'ya karşı müzahir tutumu da biliniyor. O, o bazı kaçan PKK'ların orada olduğu biliniyor. PKK'ları boş FETÖ'cüler orada, büyük bir rahatlıkla gidiyorlar, örgütler kuruyorlar, her türlü faaliyete girebiliyorlar. E, bu arada sadece oraya da gitmiyorlar, başka ülkelerde de varlar, Almanya'da da varlar. Ve aslında biraz da Erdoğan bu tutarsızlığın altını çiziyor, ben buna da katılıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na. Diyor ki, bugün grup toplantısında ittifakın faaliyetlerine en çok desteği veren ülkelerin başında geliyoruz. Ama bu önümüze getirilen her teklife evet diyeceğimiz anlamına gelmiyor. NATO'nun genişlemesi bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında da anlamlıdır. Hem PKK, YPG, terör örgütüne her türlü desteği verip hem de bizden NATO üyeliği için destek istemek en hafif tabirle tutarsızlıktır. Bu çok önemli. Tutarlılık çok önemli. Yani diplomaside de, ülkelerin ilişkilerinde de. Ülke liderlerinin tutarlılık vurguları yapması da çok önemli. Türkiye de bugüne kadar bu konuda çok büyük hassasiyet gösterdi. Ama PKK'ya destek veriyor olmak ya da PKK'ya yakın olmak ya da PKK ile ilişkili örgütlere yakın olmanın bizatihi kendisini sadece tutarsızlık konusu elde ettiğimizde önünüze başka bir fotoğraf çıkıyor. Bugün YPG'yi aslında Suriye'de gerçek anlamda güçlendiren nedir derseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin işine karşı YPG ile iş tutmasıdır deriz. Ve o dönem içerisinde de Türkiye, ABD ile ilişkileri devam ettirdi. Bütün eleştirilerini gündeme getirmesine, ilişkileri zora sokmasına, tepki göstermesine rağmen ilişkileri kesmedi ve bir e, siyah-beyaz gerilimine girmedi. Onu bir kenara bırakalım. E, YPG'nin Moskova'da ofisi var. Yani PKK, GİR. Rusya terörist bir örgüt olarak tanımıyor. Fakat e, bugün Erdoğan'ın en iyi ilişkilerinin olduğu ülkelerden bir tanesi Rusya. En iyi ilişkilerinin olduğu devlet başkanlarından bir tanesi de Vladimir Putin. Sadece o da değil, yani bugün örnek vermek gerekirse Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın ötekilerinden bir tanesi. Ve Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ı işte PKK'ya destek vermekle, terör örgütünün meclisteki sözcüsü olmakla HDP'yi sütlüyor. Fakat Selahattin Demirtaş Moskova'daydı ve Lavrov'la oturdu görüştü bir siyasi parti genel başkanı olarak. Ben merak ediyorum, tutarlılık dediği için Sayın Cumhurbaşkanı, acaba bu görüşmede neler olduğunu, Rusya'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanımamasını, Selahattin Demirtaş'ta Lavrov'un ne görüştüğünü, Cumhurbaşkanı Lavrov'a sordu mu, bir daha bunu yapma dedi mi, yaparsan iyi olmaz dedi mi, bundan sonra böyle bir destek görmeyeceğiz dedi mi, eğer mesele tutarlılıksa, Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuzda geldiğimiz soru şu, Erdoğan bunu neden yapıyor olabilir? Birkaç tane sebebi olabilir. Bir, diplomatik pazarlık için. Buna kimse itiraz etmiyor. Yani Türkiye bu tür süreçlerde diplomatik pazarlıklar olur. Hiç kimse canım bunun onun ne alakası var mı falan diye düşünmesin. Bu, bunun her şeyin her şeyle ilgisi vardır diplomaside. Özellikle de diplomasinin kapalı kapılar arkasında yapılmasının bir sebebi de belki budur. Burada PKK'da gündeme gelebilir, FETÖ'de gündeme gelebilir. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği süreci de olabilir. İsveç sen Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine şöyle köstek oluyorsun ya da Finlandiya Finlandiya değil gelçam İsveç neden bunu yapmıyorsun fakat benle NATO'yu bütün bunlar netçe konuşulabilir fakat bunu bu kadar ortada ve e Kabul etmeyeceğim diye en yukarıdan başladığınızda geri adım atmayı nasıl yüksek Kimse burada İsveç'e tepki gösterilmesine itiraz etmiyor. Tepki gösterilmesine tepki göstermiyor. Fakat işin böyle yapılmasına itiraz ediyor. Ve bir gün geri adım atıldığında bunu nasıl izah edeceğini soruyor. Ve bunu Türkiye'nin itibarına ne getirip ne götüreceğini soruluyor. İkinci Serdoğan iç kamuoyunu düşünüyor olabilir. Yani sonuçta onay vereceğim ama bu benim içeride bana ne getireceğine ben bakarım. Dolayısıyla... E benim kamuoyuna, kardeşim bakın ben PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı çok net pozisyon koyuyorum. Bunu da görün. Dolayısıyla kendi kitlesine dış politikada ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu anlatmak istiyor olabilir. Ve içeriye bir mesaj vermek istiyor olabilir. Bu da anlaşılabilir. Üçüncü bir ihtimal daha var açıkçası. Onu çok söylemek istemiyorum. Çünkü ihtimal vermiyorum, anlam da vermiyorum. Niçin? Putin istemediği için. Putin, Türkiye'nin NATO'daki... E, sanki uzantısıymış gibi hareket etmesini istiyor olabilir. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum çünkü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın e, NATO'nun ve Türkiye'nin birinci güvenlik tehditlerinden olan Rusya istedi diye bir e, karar alacağını düşünmek bana çok anlamlı geldi. Yani bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bütün Putin'le yakın ilişkilerine Rusya'yla ilişkilerine rağmen Putin'i ürkütmemek için, Putin'i kızdırmamak için ya da Putin'e Tırnak içerisinde daha yakın durmak için NATO sürecini engelliyor olmak Türkiye'nin jeopolitik konumuna, NATO'ya hepsine aykırıyor. Dolayısıyla bunu ben sadece bir opsiyon olarak koyuyorum ama bunu da çok mümkün görmüyorum. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle düşündüğünü çok e, zannetmiyorum açıkçası. Olmayacağını düşünüyorum. 15 dakikanın e, sonuna geldik. Türkiye eşittir RTE. Bunu söyleyenler çok oldu Nihat Bey. E, Türkiye eşittir. Daha doğrusu RTE, Recep Tayyip Erdoğan eşittir AK Parti. Ve Recep Tayyip Erdoğan, Recep Türkiye diyenler oldu. Fakat Türkiye Tayyip Erdoğan'dan da, AK Parti'den de, başka bir siyasi liderden de, başka bir siyasi partiden de çok büyük mutlaka daha. Çünkü bütün 80 küsür milyonun hepsinin içinde bulunduğu yuva ev burası. 15 dakikanın sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Yarın saat 16'da yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.